0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Next-Autorinnen-Klaus, auch heute wieder aus der wunderbaren Stadtbibliothek Koblenz. Heute spreche ich mit dem Autor Anton Dellinger, mit dem mich mehr verbindet, als man auf den ersten Blick denken mag, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen, Anton.
1: Ich freue mich, hier zu sein, herzlich willkommen, vielen Dank und bin mal ganz gespannt. Ich hatte es eben schon versucht anzudeuten, dass ich die Vivisektion überlebe.
0: Ah, Ich glaube, ich werde dich nicht auseinandernehmen. Es ist keine Vernehmung, wie ah. ich sie früher gemacht habe. Wir wollen auch nicht auf eventuelle Schandtaten eingehen, sondern wir wollen ein bisschen mehr über dich erfahren. Und bevor wir einsteigen, möchte ich zunächst auch einen kurzen Überblick darüber geben, wer Anton Dellinger überhaupt ist. Er wurde vor 75, dieses Jahr wären 76, ja, glaube ich, ja, 76 ja. Jahren in Buxtehude geboren, Richtig. lebt heute in Fallendar bei Koblenz und als Kind wollte er ursprünglich Lehrer werden, äh, wurde aber Soldat, später mhm. Informatiker, hat Informatik studiert und am Ende seines regulären Berufslebens IT-Manager. Als er 2008 aus dem Berufsleben ausschied, hat er, und das finde ich auch sehr beachtlich, Geschichte studiert. Abgeschlossen, wie viele Semester? Master. Master. Mit Master? Äh,
1: Sechs Semester, weil ich hätte es in vier schaffen können. Ich wusste nicht, dass Informatik da als Geisteswissenschaft gezählt wird. Hm. Ich habe im Bachelor angefangen und dann sagte mir eine Kommilitonin, warum machst du denn den Bachelor? Du hast doch hm. ein Diplom. Reicht das ein und dann war ich im nächsten Semester Master. war ich im Masterstudiengang. So ging das. Ich habe das immer noch nicht verstanden, wieso ja. Informatik Geisteswissenschaft, aber ich habe mich nicht gewehrt.
0: Aber ich finde das toll, dass jemand nach dem Berufsleben tatsächlich noch ein Studium aufnimmt und abschließt, erfolgreich abschließt, aber da kommt natürlich sofort die, die Frage auf, wie kam es dann dazu, dass du als lebensälterer Mensch, und ich darf das sagen, wir sind nicht so viele Jahre auseinander, dass du danach angefangen hast, zu schreiben und vor allem auch zu veröffentlichen. Wie kam es dazu? Es
1: ist eigentlich relativ einfach erzählt, Studium war um, Masterarbeit war weg. Und äh, trotz meiner Hobbys, Billard, Sport, Spanisch, ist immer noch ein, ist immer noch ein bisschen Leerraum geblieben. Mhm. Und meine Frau, die damals noch arbeitete, sagte, du, ich habe doch vor kurzem angefangen, mal versucht zu schreiben. Und sie hat sich einen Meter 50 Schreibratgeber gekauft. <lacht> Guck doch doch mal rein, du hast doch äh, und so weiter Fantasie und sowas. Naja, habe ich dann angefangen, habe die fast alle auch gelesen, also von, von äh, Stein über Hillebrand. Elizabeth George hat auch eingeschrieben, ja. Stephen King hat auch eingeschrieben ja. und so. Und dann habe ich gedacht, okay, setz dich mal hin, schreibt mal eine Kurzgeschichte. Und die erste Kurzgeschichte gelang mir eigentlich recht gut. Ist in meinem Kurzgeschichtenbändchen die Nummer eins, ist da die erste, die drin ist. Und dann dachte ich, okay. Und dann hat mich jemand angesprochen, der ähm, mich gut kannte und sagte, ich habe ihm das erzählt, hier gibt es so ein Literaturcafé, komm doch mal dahin. Und habe ich da meine Kurzgeschichte vorgestellt, fanden die alle gut und dann sagte aber da gibt es so was, so ein Forum, Leselupe, das ist so eine, so eine Website, wo man äh, Feedback kriegt mhm. und dann habe ich da so ein paar Geschichtchen veröffentlicht und der, das Feedback war gut und dann, ja, und dann habe ich gesagt, okay, warum nicht, fang mal an mhm. und dann habe ich ja gemäß Scheibrad geht das versucht dann, wie macht man das und Schneeflocke und alle diese Methoden versucht durchzumachen und ja eine wilde Figur gesucht und gefunden und dann wildes Thema. Und äh, ja und schon war ich drin im Schreiben. Und ja, veröffentlichen ist klar. Wenn man schreibt, möchte man jetzt ja nicht nur für die Verwandtschaft tun. Oder das denke ich auch immer. Freunde. Und äh, die Ratgeber sagen alle, äh, Aut- äh, Agentur suchen. Mhm. Ne? ja Agentur suchen ist ja ganz einfach. Exposé schreiben, Textprobe, fertig. Denkste. <lacht> man schreibt so 60 bis 70 Agenturen an. Von zwei Dritteln kriegt man nicht mal nicht mal eine Antwort. Und von dem anderen Drittel entweder fertig, fertige Textbausteine oder tut uns sehr leid, hat uns gefallen, aber passt nicht ins Programm. Ja, ja und dann, was macht man dann? Und dann kam die Idee halt, Matthias Matting mit seinem Autorenhandbuch, ist ja eine gute Hilfe für sowas, äh, geh ins Self-Publishing. Und dann fängt man an, Self-Publishing hört sich, spricht sich leicht aus ja. und ist auch nicht so einfach, weil wenn man, selbst wenn man mit so einem großen... Verlag wie Books on Demand arbeitet, die haben Formatvorgaben, mm. die man einhalten muss, und die erfüllen sich nicht von selber. Und Desktop Publishing, ich bin zwar Informatiker, mm. aber Desktop Publishing Programme gehören nicht zu meinem Standardrepertoire. Also muss man sich da auch einarbeiten und so weiter und so weiter. Bis das alles mal stimmte. Mm. Also es gab mindestens sieben oder acht Probedrucke. Man ja. sieht ja das Ergebnis erst, ja. wenn man sich schicken lässt. Ja. Sieben oder acht Probedrucke, bevor ich meinen ersten Roman dann äh, fertig hatte. Und dann ja war überrascht, dass man tatsächlich als so völlig Unbekannter also sogar ein bisschen Resonanz hat.
0: Ja, das, das denke ich mir auf jeden Fall. Jetzt, was mich gewundert hat, ich habe mich natürlich auch ein bisschen über dich schlau gemacht, äh, dein erster Roman, Gegen die Gier, der ist 2016 erschienen. Wie lange hast du vorher daran gearbeitet?
1: Ja, von 14 bis 14 16, bis 16. Mit, inklusive der Einlesephase, ja. also zwei Jahre.
0: Zwei Jahre ungefähr. Jetzt hätte ich gedacht, dass du nach dem abgeschlossenen Geschichtsstudium direkt einen historischen Roman schreibst. Aber komischerweise ist gegen die Gier eigentlich eher ein Wissenschaftskrimi.
1: Wirtschaftsriller, Wirtschafts-Riller. meine Tochter sagt Wirtschaftsriller. Wirtschafts-Riller. Äh, ja, ich sage ganz ehrlich, ich habe als erstes sogar sofort die Idee gehabt, historischen Roman, mhm. warum, ich, warum ich das nicht gemacht habe, kann ich gar nicht genau erklären. Ich glaube, mich war von meiner Figur, die ich da erfunden habe, so begeistert, das musste ich zu Ende bringen. Deswegen habe ich ja auch schon, da gibt es ja auch schon eine Fortsetzung. Der dritte mhm. Roman, Der Kopfsturm, ist die Fortsetzung von Gegen die Gier. Und diese Figur, äh, das habe ich auch in, in der Resonanz bei Lesungen gesehen, hat die Leute total gefesselt, weil er ist ja ein bisschen sehr skurril. skurril. Sagen wir mal. Mhm. Sehr skurril, ja. Äh, und äh, deswegen bin ich dabei geblieben. Und ja, Und meine Frau habe ich ja vorhin habe vorhin schon äh, im Vorgespräch gesagt, hat mich auch geprägt. Ich habe gesagt, wenn so ein Wissenschaftler, so ein verrückter Wissenschaftler irgendetwas Weltbewegendes machen will, was sollte er tun? Mhm. Und sie ist Chemikerin und hat ges- und sehr umweltorientiert und sagte, die sagt, der sollte einen Wasserstoffträger erfinden. Einen, mit dem man wirklich den Wasserstoff kostengünstig, sicher, leicht transportierbar und so und überall anwendbar, wo Motoren vor sich hinlaufen, äh, aufheben kann, speichern kann. Und dann habe ich... Bisschen gesucht, gedruckt, man guckt dann im Internet, mhm. äh, Fraunhofer Institut Dresden, eine kalifornische Doktorarbeit ist mir noch in die Hände geraten, die ich übrigens im Vorgriff auf dieses Gespräch noch gesucht habe, ich habe sie nicht mehr gefunden, <lacht> <lacht> aber es gibt sie und dann habe ich an dem, an dem, aus dem Ganzen so ein bisschen was gebastelt mhm. und dann hat er eben so eine Nanokeramik mhm. äh, als als Grundlage für Wasserstoff gefunden und das war spannend daraus, mhm. also ja, ich muss sagen, das hat mich einfach gefesselt. Und ich habe den, den historischen Roman, der jetzt im, im 2023 rausgekommen ist, mein erster, die erste, der erste Plotentwurf ist von 2015. Den mhm. habe ich schon mal so, habe ich Ich mache immer sowas, habe immer ja. Sachen, Sachen nebenbei. Ich habe so immer manchmal drei Manuskripte, die ich gleichzeitig händle. Ne?
0: Breit gefächerte <lacht> Ideen und ja. dann niederschreiben und, ja, auf jeden Fall mal. So
1: ein Ordner mit genau. Plot, Plotideen ja. habe ich und da wird immer alles reinge geschrieben was, was dann, was dann so hm. einfällt.
0: Also wirklich interessant. Äh, du hast ja dann noch einen zweiten Roman bei BOD rausgebracht, Unheilbruder, zwei Jahre später. Ähm, kannst du kurz sagen, was es da geht? Ja, äh,
1: das war, der Auslöser war ein Zeitungsbericht, wo, weiß ich nicht, in irgendeinem, vielleicht war es sogar die Bunte hm. oder irgend sowas. Äh, so sinngemäß zwei, zwei Söhne eines Milliardärs. Der eine hat den Älteren, glaube ich, versucht umzubringen, weil der Vater ihm, also dem Älteren, den größeren Ferrari geschenkt hat und den Älteren als Nachfolger im Familienunternehmen eingesetzt hat. Und daraus habe ich einen Roman gemacht, der sich genau mit diesem Thema Bruderliebe mhm. sehr tief eingestiegen in die Phänomene Bruderliebe oder Bruderhass, mhm. also Kein und Abel, ja. ne? genau. Ja. Und habe dann daraus, glaube ich, einen, einen sehr spannenden Roman gemacht.
0: Mhm. Du hast äh, danach noch ein Kurzgeschichtenband rausgebracht, skurrile Gesch- kur- schön kurz, skurrile Geschichten, auch wieder äh, als Self-Publisher und dann kam schon äh, 2000, was heißt schon, aber 2022 dein erstes Verlagsbuch. Ja, das das, wie
1: kam es dann dazu? Also das ist ja so, ich habe dann immer, erstens denkt man ja, dass man besser wird ne, mit hm. der Zeit, was auch stimmt. Fitzgerald cool, hat gesagt, der erste Roman ist immer Mist, ne? Stimmt. Würde ich, ja. Du mir zu. 100 Pro. Und ich habe natürlich dann auch bei dem Mundheilbruder und bei dem schönen Kurz habe ich es, glaube ich, nicht versucht. Kurzgeschichten gehen nicht so. Auch versucht, eine Agentur zu finden, keine gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bist du soweit, jetzt kannst du das besser. Und habe äh, bei Rainer wegwert auch ein Autor für einen Jugendfantasy-Roman, sehr erfolgreich, Da hatte ich auch mal ganz, habe ich noch vergessen, ganz am Anfang einen Schreibkurs gemacht. Mhm. Äh, Bei dem habe ich einen Exposé-Kurs gemacht. Also wie schreibt man einen Exposé? Ich hatte eins und war mir nicht sicher, kann ich damit jetzt zu Agenturen gehen und habe dann bei Rainer Wegwerth diesen nicht ganz billigen Kurs gemacht. Und äh, falls der Rainer das hier hört, möge er sich nicht ärgern. Er hat mir genau einen Satz Änderung in meinem eigenen <lacht> Entwurf gebracht, dieser, <lacht> ja. dieser teure Kurs. Aber es hat mir nicht geschadet, unabhängig. Es war bestätigt. B- Bestätigung ist ja auch wichtig. Und das hat dann auch geklappt. Mit ja. diesem Exposé habe ich dann tatsächlich eine Agentur gefunden. Mhm. Und die Agentur hat dann, äh, nachdem Verlage wie Rowold leider abgelehnt haben, ne, mhm. ich kriege den Hinweis, Rowold interessiert sich nach einer Woche bei der Agentur. Mhm. Sie schwebte schon auf ja, allen ja, möglichen ja, Wolken. Ja, ja. Aber dann kam er war ihnen nicht regional genug. Mhm. Also das Regionalkrimis sind ja heute so eine äh, sehr erfolgreiche ja. äh, äh, Mode, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Gut, und dann hat sie weitergesucht, hat sie dann diesen kleineren Verlag gefunden und hat gesagt, der interessiert sich, haben wir da ein Manuskript hingeschickt, etc. Tja, und dann tat sich eine Weile nichts. Und dann kriegte sich richtig von ihr die Information, er will sie. Boah, super. Aber ich hörte dann nichts mehr, der Verlag wollte sich melden, mhm. tat er nicht. Dann habe ich da angerufen und der Verleger, seinen Namen weiß ich gar nicht mehr, weil es war nur eine Zwischenstation, sagte, ja, also denn, hat denn die Information sie nicht erreicht? Wir haben jetzt Pandemie, wir machen keine neuen Verträge. Ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und dann bin ich eine Stunde auf dem Aldi-Parkplatz, das weiß ich noch, mit dem Handy am Ohr, habe ich auf ihn eingeredet, <lacht> bis er sagte, ja gut, bei der nächsten Konferenz im September können Sie noch mal anrufen. <lacht> Dann habe ich also nochmal ein halbes Jahr gewartet, das war glaube ich im April, halbes Jahr gewartet und dann rief ich an und dann, nee, ich habe geschrieben, schrieb er zurück, Er ja, ist alles klar, ist, Interesse ist da, aber ich bin nicht mehr der Verleger, ich habe die Führung des Verlages abgegeben. Es
0: <lacht> ist Murphy's Law, was ja, schief gehen genau, kann, genau. geht und der
1: Neue, und der neue äh, hat aber gesagt, der wird sich angucken. Und sitzt man natürlich auf Kohlen. Was heißt das? Angucken. Ja, was macht der denn jetzt? Dann habe ich mir gedacht, okay, was tust du? Ich habe ihm eine Mail geschrieben und ihm zu dem neuen Job äh, gratuliert. Ne? Und zu der Verantwortung, die er jetzt übernommen hat. Also, ne? Clever. Na, und äh, und so, ob er denn meinen Rum- Ja, er hätte noch keine Zeit gehabt. Er wird sich melden. melden. Ich bin ja. Geduld ist mein zweiter Vorname. Ich habe also wirklich dann auf Kohlen gesessen. Und dann tatsächlich äh, nach etwa drei Wochen kriegte kriegte ich eine Mail, er hat Interesse, aber es dauert noch, Hm. ja, dann dann gingen wir in Urlaub, wir gingen in Urlaub und das war glaube ich 14 Tage, wir waren irgendwo im Norden, nichts, keine Reaktion Hm. mehr, kam wieder, während des Urlaubs habe ich meine Spam-Mails nicht gelesen, Hm. weil auf dem iPad kommt man nicht so ohne weiteres mit der Mail an die die Spam, sondern nur an die oberen Ebenen. Hm. Tja, und zu Hause lag, also ich meine, ich lese sie immer durch, bevor ich sie lösche. Ein Glück. Einen Tag nachdem wir auf Urlaub, in Urlaub gefahren, worden, war, äh, worden wurden die äh, kam eine Mail von ihm, ob, ich, ob er mir einen Vertrag schicken soll. Also der hat dann noch zehn, elf, zwölf Tage gewartet, bis eine bis eine Reaktion von mir da war. Hm. ich sofort geschrieben. Und das war der erste Vertragsvertrag.
0: Super. Ja, also ja, Beharrlichkeit zeigt. Aber ja, aber das ist, glaube ich, das, was wir als erstes, als als neu anfangende Autoren oder Autorinnen lernen müssen, Geduld. Das ist etwas, was man lernen muss, glaube ich, ja, dass ja. man die braucht. Die Mühlen malen langsam. So ist es. So sehr, ist es. sehr langsam. Und wir melden uns ist eine Aussage, die ich als ehemalig als Beamter ja überhaupt nicht. Dann will ich einen Termin haben. Bis wann? Wie lange dauert? Ungefähr.
1: Ich habe ja auch so eine Vergangenheit ja. ein bisschen, ich kenne das auch ja. so und äh, dieses Wir melden und das ist ja das, mit dem man Menschen aus dem Vorstellungsgespräch entlässt und ja. dann gehen die auf Polen nach Hause ja. Ja. und interpretieren ihre eigene Leistung ja, aus genau. ihrer eigenen ja, Sicht natürlich. und leiden, wenn sie denn nicht besonders stark in, in, in ihren seelischen Kräften sind, dann leiden ja. die eine Weile, ja, bis sie ja. Also,
0: also diese, diese lapidaren Sätze rufen sie nicht uns an, wir rufen sie ja, an. Genau, genau. Ich finde das immer sehr schlimm. Also, da würde ich den Leuten doch immer schon gern ein bisschen mehr mitgeben, dass man eben sagt: Hier machen sich keine allzu großen Hoffnungen. Ja. Wir haben also noch so viele Bewerber. Man kann das ja auch beschönigen, ohne den Leuten weh zu tun. So ist es. Also, man kann Absagen auch nicht verpacken. Ja. Nein, aber der Weg ist steinig, ja. Und äh, hat deine Agentur auch den Vertrag, der jetzt das neueste Buch, Der Alchemist von Venedig, 23 erschienen, historischer Roman, der ist im Gemeiner Verlag ja. erschienen. Hat das auch deine Agentur eingetütet oder hast du selbst das ich angeleiert? Das
1: ja Murphys Gesetz. Meine, Agentur, meine Agentin hat einen schweren persönlichen Schlag erlitten und hat direkt oder zwei, drei Monate nach meinem Vertrag noch die Agenturarbeit eingestellt. Sie gibt es nicht mehr. Die Agentur Tübingen, Tübingen, Frau Bienia, eine sehr nette Dame, war auch ziemlich erfolgreich in ihrem Job, aber... Die hatte so einen Schlag bekommen und hat gesagt, ich mache nicht mehr. Ja. Gut, also ich hatte keine Agentur ah. mehr. Also ging das mit. Dann habe ich, wie gesagt, mich auf den historischen Roman endlich gestürzt. Sehr viel Arbeit, sehr viel Recherche. Bei mir sah es aus wie in meiner Studienzeit. Ganze Arbeit, hat ein großes Arbeitszimmer unterm Dach, alles voller Bücher. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, Unterlagen und gar nicht ganz zu schweigen von dem, was im Internet auch noch war. Ja, und also ging es wieder an der Agentur. Ich habe diesmal nicht 60 angeschrieben, sondern weniger. Ich habe ja. die rausgesucht, die sich so ein bisschen auf historische Dinge, weil die anderen schmeißen sowieso gleich in die runde ja. Ablage und null Reaktion, also nicht mal eine Absage, nichts. Mhm. Also das heißt wieder drei Monate, mhm. muss ja immer warten, diese ja. drei Monate, diese Phase, von bei der man dann davon ausgehen kann, dass es eben Komplex, nicht, ja. nichts dass es wegkommt und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, das ist gut, was du da geschrieben hast und dann habe ich mir auch auf irgendeinem Forum gab es eine Liste von zehn oder zwölf Verlagen, die sich auf historische Romane pre- äh äh spezialisiert haben. Und da habe ich dann sechs von angeschrieben mhm. und zwei haben reagiert. Einer war der Meiner Verlag, mhm. sofort. Und der andere hat dann zwei Tage nachdem Meiner mir zugesagt hatte, hat dann der andere abgesagt. Hätte mhm. ihm gefallen, aber es würde nicht so passen. Ja. Und oh klar. Ja, also das war, so einfach ist das gegangen.
0: Toll. Ja, aber es, es, es klingt einfach, aber man vergisst immer den langen Weg dahin, ja, ja, die ja. ganze Vorgeschichte. Im Endeffekt hört sich das einfach an. Ja, ich habe Gemeiner angeschrieben und Gmeiner hat genommen. und ja. Jetzt haben wir einen Vertrag. Klingt einfach, ist es aber eigentlich Zu, ja nicht.
1: Zudem auch, wie gesagt, Gemeiner hat wir den Vertrag auf das, äh, auf das Exposé hin. Wie gesagt, ja. mit Exposé, die Exposé-Lehrgang natürlich ein gutes Exposé <lacht> und 50 Seiten Textprobe hin. Ne? Ja. Und was man das Manuskript kannten die noch gar nicht, mhm. das Ganze, und haben mir trotzdem den Vertrag gegeben. Ja. Also, insoweit bin ich sehr zufrieden. Das
0: kannst du sehr zufrieden sein, Mal- auf jeden Fall. Also, es ist eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Bilderbuchkarriere, aber <lacht> es, es ist eigentlich ein, ein sehr schöner Werdegang. Von den ersten Gehversuchen, von den Selbstveröffentlichungen als, als Self-Publisher bis hin zum ersten kleinen Verlag. Und dann Gmeiner ist ja schon ein, ein mittelgroßer Verlag, also ist, kann sich sehen lassen. Und du hast ja auch mit, mein, mit meiner angefangen. Ich habe auch drei Bücher mit Gmeiner äh, veröffentlicht, ja. Äh, also. Von daher, das ist ein, ein, ein super Einstieg und du hast ja sicherlich noch einiges vor. Da kommen wir später drauf, da kommen wir später noch drauf. Also du hast auf jeden Fall den richtigen Weg gewählt. Ähm, die Frage ist, hast du noch Zeit zum Lesen, selbst wenn du auch viel schreibst? Also
1: ich, ich bin eigentlich einer, der auch drei Bücher oder vier gleichzeitig liest. Mhm. Ich habe immer irgendwo was auf dem iPad und ich habe äh, ein Buch liegt bei mir beim Frühstück und... Äh, also zwei sind es mindestens, die ich ja. immer gleichzeitig lese. Und ich, bin, äh, ich verschlinge Krimis und Thriller mhm. und lese auch historische Romane. Mhm. Also bei Thrillern, meine Frau sagt immer, was liest du für ein blutrünstiges Zeug. <lacht> also Ethan Cross, ich weiß nicht, ob ja. der Name was Sag sagt. Ja, mir also was. Francis ja. Ackerman Jr., wunderbar. Das, ich ich finde es einfach wahnsinnig, wie dieser Mann die, die psychologischen Hintergrund eines solchen mhm. Verbrechers darstellt. Äh, bin fasziniert, ohne dass ich vorhabe, das irgendwie selber umzusetzen. Äh, ja, und was ich, also die skandinavischen Krimis, Arne Dahl, Stieg Larsson, ja. äh, äh, Hackenässe und so, das ist alles wunderbar, aber auch Schätzing, Eschbach, ja. Also Schätzing, der Schwarm. Ja. Da ist bei, bei, bei Schätzing muss ich sagen, da trifft sich das, was ich so unheimlich gerne selber mache. Bei meinen hm. Trillern ist immer so ein Umweltthema drin. Bei meinem ersten war es eben das Wasserstoffthema, Energiethema. Dann beim Kopfsturm ist es die Nanotechnik Mhm. in der Medizin. Mhm. Und bei dem Nachfolger vom Kopfsturm, den es auch schon fast gibt, da geht es um den äh, Meeresbergbau. Mhm. In in dem Nachfolger davon, den es als Plot auch schon gibt, geht es ums Artensterben. Also ich habe dann immer, und alles mit meiner meiner Figur, mit diesem skurrilen skurrilen Physiker. Wunderbar.
0: Das ist wirklich toll. Aber weil du gerade Schätzing sagst, ich, ich habe Schätzing. Der Schwarm zählt zu meinen Top Ten Büchern, die ich je gelesen habe. Und ich habe recht viele gelesen, ungefähr zweieinhalbtausend, Tausend, wenn es reicht. Äh, aber da zählt der Schwarm zu den Top Ten. Was ich an Schätzing so bewundert habe, ist sein Werdegang vom, vom Kölner Lokalhistorischen ja, ja, ja. historischen Krimi. habe ich auch gelesen. Äh, äh, und dann äh, zum Wissenschafts-Thriller äh, und um Umweltthriller. Und Dieser Werdegang, den fand ich faszinierend. Das ist auch so eins meiner Vorbilder, wo ich gesagt habe, so würde ich gerne schreiben können. Ja wie Schätzing. Hast du Vorbilder also, auch?
1: Also eigentlich habe ich kein richtiges Vorbild. Das, also ich würde nicht sagen, dass ich mich an einem Vorbild orientiere, aber ein Vorbild inspiriert mich. Mhm. Also Schätzing inspiriert mich mit seiner unglaublichen intensiven und weit gefächerten Recherche. Mhm. Also der hat ja aus den Notizen für den Schwarm noch mal 1000 tausend Seitenbuch gemacht. Mhm. Also, unglaublich. Ja. Äh, dass es ein bisschen langweilig ist, ist mehr ein Sachbuch geworden als ein Roman. <lacht> ja. Aber trotzdem ist es <lacht> hochinteressant. Und dann gibt es, also einer, der, der mich wirklich auch total inspiriert hat, ist der Daniel Kehlmann. Die Vermessung der Welt hm. hat mich umgehauen. Ja. Und mein Alchemist von Venedig, die Idee dazu, die habe ich von Kehlmann. Kehlmann, der hat zwar nichts über Venedig und die Sternwarte da ja. oder sowas geschrieben, aber er hat zwei historische Persönlichkeiten, in einen als zwei echte Persönlichkeiten hm. in einen fiktiven Raum in der Geschichte ja. eingepackt und hat die agieren lassen. Und genau das tue ich im Alchemisten von Venedig ja. auch. Leibniz und Newton sind Zeitgenossen ja. und waren ja, haben sich nie gesehen in ja. ihrem Leben und waren ja Gegner. In, haben sich ja wegen dieser Infinitesimalrechnung bekämpft bis aufs Messer, betrogen und gelogen. Ja. Der Newton hat vor der Royal Academic Society solche Lügen aufgestellt, um, ja. den, um den Leibniz schlecht zu machen, aber mhm. hat ja, heute sagt ja die Geschichte, sie haben es beide unabhängig voneinander gleichzeitig gefunden. Mhm. Und diese Idee habe ich von, von Kehlmann und ich fand, er hat ja auch, bei Kehlmann gefällt mir auch, dass der immer so eine so eine gewisse Ironie drin hat, in dem mhm. was er Wenn er also Gauss und Hummelt agieren lässt, dann ist diese totale ...geistige Größe von den beiden immer total entgegengesetzt ihrem linkischen Handeln im im, im täglichen Leben. Also wenn es darum geht, sich sich was anzustecken oder Feuer zu machen oder so, dann haben sie richtige Probleme, also wie ein normaler, mit Schwächen behafteter Mensch. Und das hat mir... Habe ich deswegen auch in meinem Roman so ein bisschen drin. Passt ja. auch sehr gut. Bei ja. Leibniz war ja ein Genie, wirklich. Also
0: ich war auch im Leibniz-Gymnasium. Ja, dann, ah, ja. Ich, äh, ich, Das hat mich jetzt direkt berührt. Dann musst du gesagt. gegen die Gier lesen. Ja.
1: Da, da wird er nämlich im Leibniz-Gymnasium von seinem Vater gefoltert. Ja. <lacht> Und der Vater ist Direktor vom Leibniz-Gymnasium oh. oh. in, in Hannover. Und wir
0: haben dieses Jahr 50-jähriges Abiturtreffen. Ich bin mal gespannt. Da werde ich mal ja, vorarbeiten.
1: Ja, äh, ja jedenfalls, ähm, er ist ja... Im, auch im täglichen Leben. Seine Neugier macht ihn ja kaputt. Mhm. Der, will ja, der hat ja dieses berühmte Wort, ich habe Zeit, die Zeit über nicht alles, nicht, tagsüber nicht die Zeit, alles aufzuschreiben, was ich in, in nachts an Gedanken habe. Mhm. Und mhm. manchmal ist der Tag zu kurz, um alles aufzuschreiben, was mir eingefallen ist. Mhm. Und das ist auch so. Wenn man, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich mal so eine, so, eine, so eine Seite von ihm irgendwo gesehen, mhm. wie er ja. die geschrieben hat. Und, ja. wie er, also ja. kann man, so, und Newton ist genau das Gegenteil. Mhm. Der ist also total kontrolliert, kontro- kontrolliert und äh, ein richtiger englischer Gentleman, aber mit einer Leidenschaft hinten. Der war Alchemist. Mhm. Ja, das ist also kein Witz, was ich da schreibe. Ja, ja. Der war Alchemist, hat es aber immer geheim gehalten mhm. und war ein totaler Nörgler und den äußerlichen Formen sehr abgeneigt. Mhm. Hat sich also auch nicht so, so ein bisschen Steve Jobs, so ein bisschen nicht gewaschen und ja. so also, solche Ich gesagt,
0: will damit nur sagen... Äh, da, das, ist doch, das ist doch eigentlich die Würze eines solchen Romans, dass man über Figuren etwas erfährt, deren Namen man kennt, ja, die ja. weltberühmt sind, aber ja, ja. deren eigentlich genaueres Leben kaum jemand, der nicht Geschichtsbücher liest oder ja. Biografien, eigentlich keine richtige Vorstellung davon und, hat. Und das das ist, ist das Tolle. Von das
1: ist ja auch, der, das ist ja auch glaube ich, der Roman. wichtige Transformationsprozess, ja. dass man die Dokumentationen über Geschichte mm. lesen ja nur die, die wirklich interessant mm. ne? Und ja. Also die, die würden nicht ohne weiteres eine Biografie von Leibniz lesen. Ja. Aber ein Roman mit einer spannenden Handlung, ja, genau wo das. die beiden mitspielen oder wo einer die, eine echte Persönlichkeit genau mitspielt, das. die man dann möglichst wahr auch schildert. Ja. Übrigens, dazu fällt mir noch was von Kehlmann ein. Der hat vor kurzem ein Interview gegeben und wurde also auch gefragt, wie weit denn sich historische Romane von der Wirklichkeit entfernen dürfen. Da hat er gesagt, Sie müssen. Wenn ich die Wirklichkeit schreibe, schreibe ich eine Dokumentation. Ja, genau, hm? dann ist es kein Roman. Und also für mich war die Frage auch ein bisschen Ja, gut, ist eine
0: seltsame Frage. Ein Reporter, ne? Ja, ja, ja gut. <lacht> <lacht> und wahrscheinlich keiner, der sich mit Geschichte auskennt. So ist es, ja. ja das. das ist aber, ein bisschen schriftstellerische Freiheit muss sein. Und vor allem, wenn ich eine fiktive Handlung habe, die, die sich abspielt und aber real existiert habende Personen dann... Ja ist das immer eine Gratwanderung zwischen Klar. Fiktion und Realität. Und der Zweifel
1: bleibt bis zum Schluss. Das, ja, das hat er das ja auch gesagt, ne? der Zweifel begleitet den Schriftsteller immer. Ja. Und selbst wenn das, das, ja. selbst wenn das Werk fertig ist und man ja. liest es durch, denkt man, oh Gott, das hast, das hast du denn da gemacht. Das geht doch noch viel besser.
0: Ja, aber also zum einen muss ich sagen, diese was du gemacht hast, diese Art und Weise, du liest etwas und lässt dich von dem Gelesenen zu einer Idee inspirieren, das ist ja absolut legitim, ja, ja, ja. deshalb heißt es ja auch immer, wer schreiben will, muss viel lesen, weil das Lesen regt neue Gedanken an und dann sagt man hier, das ist aber eine interessante Art und Weise, Personen zu verknüpfen, das könnte man auch mit anderen machen, das ist weder geklaut, ja. noch irgendwie Plag- sind keine Plagiate, sondern das ist absolut legitim. Also von daher finde ich das eine tolle Idee, tolle Sache und den Alchemisten von Venedig würde ich auf jeden Fall lesen, weil das äh, ist etwas, was mir auch sicherlich gefallen wird. Kommt es manchmal vor, passiert dir das, dass du ältere Sachen von dir dann liest und sagst, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich weiß überhaupt nicht, das ist so eine interessante Wendung und so eine, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Passiert dir das?
1: Also ich... Also ein direktes Beispiel kann ich mich nicht erinnern jetzt, dass mir das so passiert ist. Aber dass ich innehalte und sage, entweder das war eine super Idee, das, das, äh, das habe ich schon mal gehabt. Mhm. Und ähm, also bei, bei mir kommt eher dieses, dieses Zweifeln, dass ich mhm. also etwas lese, eine Passage lese oder eine Szene lese aus irgendeinem meiner Romane und sage, das hast du aber jetzt ein bisschen übertrieben. Oder das hätte man kürzer machen können. Man lernt ja mit der Zeit, das Weglassen ist das Wichtigste beim Schreiben. Ja. Ja. Das kommt ja erst mit der Zeit. Also diese, dass ich, dass ich nee, dass ich nicht wusste, wüsste, wo ich die Idee habe. Also Ich bin oft gefragt worden, in, 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 oft nicht, aber in Lesungen gefragt worden. Ich habe in dem Unheilbruder so, eine, so ein schreckliches Ende einer Person beschrieben. Und da bin ich dann gefragt worden. Und da habe ich dann gesagt, es gibt einen Roman, Nein, es ist mehr ein Sachbuch, ne? Von dem Matting über äh, Todesarten. Mhm. Und der beschreibt medizinisch, was passiert, wenn jemand ertrinkt, mhm. ja. erschossen wird, vergiftet wird, gehängt wird und so weiter. Und das hat er so toll beschrieben. Da habe ich dann ein bisschen mich inspirieren lassen für eine. Und äh, das, weil die, auf mhm. diese Idee, das so zu sehen, wäre ich nie gekommen, ja. weil man das nicht weiß. Ne? Wenn man wenn einem Arzt sagt, was passiert eigentlich, wenn jemand erstickt, mhm. ne, dann, ich möchte es ja nicht erleben,
0: mhm. aber
1: dann ist das schon äh, etwas, was man durchaus in einem Spannungsroman, Auf was wir der Thriller auch verwenden kann. Auf und das habe ich getan. Fall. Also da habe ich ja. so eine Idee Und das wusste ich dann natürlich ganz genau, wo die ja. war.
0: Manchmal sind es Zufälle. Also ich habe natürlich auch äh, Sachen in meinen Romanen, ich glaube, in meinem zweiten Verlagsbuch äh, habe ich eine, eine Todesart habe ich geklaut aus einer Fachzeitschrift, weil die war so abstrus und so skurril, da ich gesagt, das musst du unbedingt irgendwie ja. verarbeiten und weil kein Mensch das, äh, das so jemals gehört hat. Inzwischen habe ich es in zwei Filmen auch schon gesehen, mal wieder, äh, es hat sich rumgesprochen, wohl, diese sehr abstruse, ich verrate es jetzt nicht, nee, sehr ich. abstruse Tötungsart. Sag mir, Tötungsart. welcher Roman der <lacht> ja. äh, Frankfurter Blutspur war okay. das, weiß okay. ich noch. Äh, aber okay, ein ganz anderes Thema, Themenwechsel. Wie arbeitest du? Was benutzt du zum Schreiben? Äh, benutzt du nur Computer oder auch Papier und Bleistift oder auch Sprachmemos oder ein Wechsel aus allem?
1: Also, also es ist ein gewisser Mix, aber mhm. äh, überwiegend Computer. Also, mhm. ich benutze, es hat keine Schleichwerbung, Papyrus. Das ist, äh, finde ich, einfach das Beste. Das ist, ja. Ich habe ja. alles andere, alles probiert. Ja. Alles probiert, was auf dem Markt mhm. gibt. Aber es ist das Beste und. Hilft mir auch äh, gegen, äh, gegen all die Probleme, die man hat. Äh, von, von, vor allen Dingen, die, die, was ich so toll finde an, an, an Papyrus, wenn man sich daran hält, diese Figuren-Datenbank zu machen. Mhm. Weil das pass- ist mir schon passiert, dass ich eine Figur hatte, die mit braunen Augen mhm. anfing und am Schluss dann blaue hatte. Also ja, man lacht ja darüber. Ich glaube, es
0: ist jedem schon das passiert. Echt, jedem.
1: Das kann doch nicht sein. Und wenn man aber da mal nachguckt... Nicht, dann
0: Halblange blonde Haare <lacht> und dann ihr schulterlanges schwarzes Haar. Ja, wie, ja, also, ja, ähm, ja, ja. Was? Also,
1: also Papyrus nutze ich und äh, ja ich, ich sitze in meinem Arbeitszimmer. Ich habe ein Arbeitszimmer mit Blick auf Niederwert, ne? also f- von leichter Höhe. Wir in mhm. einer Anhöhe hin zum Wüstenhof ist unser Haus ah, ja. und äh, ja viel Platz und äh, eine eine Atmosphäre, in der ich eben prima schreiben kann. Ich äh, habe so eine gewisse für mich ist Schreiben St- Tagesstruktur. Mhm. Also nach dem Frühstück geht's los. Dann kommt Sport und dann geht es weiter. Also so ungefähr mache ich das. Also ich habe, bin seit äh, 1979 mache ich Ausdauersport, mhm. bin also schon anderthalb Mal, dreieinhalb Mal um die Erde gelaufen. Allerdings wow. seit vier Jahren darf ich nicht mehr laufen. Also ich kann nur noch walken. Knie? Wegen, nee, auch oh, rücken. Nee, rücken, Wirbelsäule. Ah. Wirbelsäule ja. Also es ist ja. belastet. Und der Orthopäde sagt nur Laufen Sie so lange Sie können. Ja. Sie werden nach einer kurzen Zeit aufhören. Ja. Dann gehen Sie lieber, das ist besser. Ja. Also und dann mache ich weiter. Also ja. das ist, Aber es sind trotzdem zwei, drei, vielleicht mal vier Stunden. Und mhm. das eigentlich jeden Tag mit Ausnahme. Es gibt ja Familientermine, ne? ja, vier ja. Kinder, fünf Enkel. Ne?
0: Oder so ein blödes Interview jetzt. Ja, jetzt gut, das, reißt äh, einem das, ja völlig, das, aus, dem, das hält man dann völlig aus. aus dem Konzept. <lacht> ja, ja,
1: aber das hält man aus. Ja. Und äh, insoweit sonstige nee, also äh, Notizen. Ja, Ich habe immer so ein, so, ein, so ein Buch dabei, wo mir ab und zu mal was... Dieses, das ist ja, ist ja eine, ist ein Klischee, aber man sitzt, im, ich habe einen Stammcafé in Neuwied, wo ich regelmäßig sitze, da sind auch bestimmte Menschen drin, die ich auch kenne und man hört da so manche Sachen und dann denkt man so, Hä? das ist ja super, das sollte man zumindest ja. notieren. Ja. Ne? Ob ich das dann verwende, weiß ich nicht und das mache ich. Und dann habe ich noch etwas, wenn ich unterwegs bin, höre ich immer Radio, SWR1, ne, darf ich ja sagen, äh, wir sind ja in Rheinland-Pfalz mhm. und und ähm, wenn mir was einfällt, mache ich mir eine Sprachnotiz. Mhm. Das geht ja ganz schnell und mittlerweile ist ja so, der Text, der wird dann sofort geschrieben. Mhm. Das stimmt fast alles. Mhm. Also das ist schon irre gut, diese Programme geworden. Ja, so, also so mache ich es im Grunde ein Mix, ja. aber Schwerpunkt ist eindeutig Computer, Computer. und, und Papieros, ja. ja.
0: Stehst du auch nachts, mitten in der Nacht auf, ja. wenn du eine tolle Idee ja. hast? Ich habe zwar,
1: sch- so ja. hab zwar auch so ein Buch neben mir, neben dem Bett liegen, so. So ein, aber wenn ja. ich die tolle Idee habe, stehe ich nachts auf und meine Frau schlägt die Hände über den Füßen zusammen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ja.
0: ja, ich kenne das. Ich kenn das. Ja, ist, das sind wir sehr, sehr ähnlich. Ja, das also ja muss gesagt, ich, muss ich auch machen, weil sonst vergesse ich's. Ja, ich es. Ich habe schon so tolle Ideen und am nächsten Morgen weiß ich noch, dass ich eine tolle Idee hat, das ist aber auch dann alles. Und das, das ist dumm, das ärgert einen ja, dann. Ja, ja, Das sehr, ärgert ja. einen wahnsinnig. Ähm, hörst du dabei auch dann Radio oder brauchst du Stille zum ich Schreiben?
1: Ich wäre eins ja gerade gesagt. Also du hörst, du hörst, du hörst dabei... Das läuft bei mir immer. Ja, immer. Also, okay. Ich habe schon als Schüler, hm. als Kind, habe ich schon mit Radio hm. Schularbeiten gemacht. Ja, ich auch. hat mir überhaupt ja. nichts ausgemacht. Ja. Wenn ich nicht hören will, was da ist, dann höre ich das nicht. Ja, genau. Blende ich aus und konzentriere mich ja. auf das, was ich tue.
0: Wunderbar. Ja, so soll das sein. So, so ist das wunderbar. Äh, Mangelt es dir irgendwann mal an Motivation oder äh, bist du immer absolut motiviert? Oder hast du auch mal Zeiten, wo du sagst, ich habe keine Lust und muss dich wieder neu motivieren?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, bin hat es mir noch nie an Motivation gemangelt. Und äh, ja, es, es, gab, es gab mal eine Phase, da, da, äh, aber das war ganz kurz und dann habe ich habe ich einen einfachen Trick angewendet, den würde ich auch wieder anwenden, wenn ich noch mal noch mal in so eine Phase komme. Ich habe meinen ersten Roman genommen und habe ihn von Anfang bis Ende gelesen mhm. und dann habe ich gesagt, Mensch, das, das hast du aber gut gemacht. <lacht> dann ja. dann ja. kannst du das auch noch mal. Also, sagen wir mal ganz ehrlich, also ja. ich habe mich an meinem eigenen ja. G- Geschreibe erfreut. Ja. Das war meine Motivation, aber ich habe sonst keine Probleme. Ist doch meine toll. Frau sagt immer, wie machst du das, mhm. dass du immer dahin gehst und was tust und schreibst. Ja, ja. Und dann auch noch mehrere Sachen gleichzeitig. Ja, ja. Das weiß ich weiß nicht, ich musste ja auch viele Menschen in meinem Unternehmen damals unter Kontrolle behalten mhm. und führen, das ging ja auch.
0: Ja, hm? ja das ist, ist, ist eine Wesensart, glaube ich. Das, dann gehe ich mal davon aus, dass es dir wie mir geht, das Wort Schreibblockade kennst du als Wort, aber ja, genau. hast es noch, nie erlebt. noch nie erlebt. <lacht> ja, das das ist etwas, wo ich immer verzweifeln könnte, wenn Leute mich fragen, was mache ich denn bei einer Schreibblockade und dann dann ganz unglücklich sind und ich kann ihnen eigentlich so nicht wirklich helfen, weil ich ich kenne das auch nicht.
1: Also ich ich sitze vielleicht an der Szene und äh, denke, okay, manchmal sprechen ja die Figuren zu einem, wie man so schön sagt und dann entwickeln die sich selber weiter und dann sage ich, okay, jetzt brauche ich aber irgendetwas, wie bei einer Kurzgeschichte, jetzt brauche ich einen schönen Twist und ich versuche, die die Kurzgeschichten, ich schreibe immer noch welche zwischendurch. Mhm. Eigentlich immer ich mache mir zuerst Gedanken über einen richtig guten Twist. Ja, ne? ja. Und dann geht, das, geht die Geschichte los. Und ja. wenn ich dann da vorstelle und sage, was passt denn jetzt, das ist aber keine Blockade, das ist einfach die Zeit, die man du. zum Nachdenken braucht. Ne? Und manche Dinge reifen eben erst auch. Dann gehe ich laufen. Ja. Ne? Und mhm. nach dem, ach beim ersten Roman, da habe ich ja ein Vierteljahr habe ich über den Schluss gebrütet. Ich hatte einen Schluss. <lacht> ja aber es war ein Schluss, es war kein richtiges Ende, es war ja. nicht gut. Ja. Es war nicht gut, ich wusste, das ist nicht gut, hm. aber ich hatte ihn nicht. Und dann, ja, beim Laufen, damals bin ich noch gejoggt, naja, 2015, 16, hm. bin ich ja noch gejoggt, äh, plötzlich macht es Klick, so muss es gehen. Hm. Und dann bin ich nach Hause, hab geschrieben, ich glaube, ich habe mich gerade nicht ausgezogen, hm. habe ich sofort hingeschrieben ja. und der Schluss ist jetzt drin und der ist richtig gut. Ja, ja. das
0: ist, so, so geht eigentlich, nur so kann es gehen. Ja, ja, schön. Also, die, ich ich habe mal in einem äh, Kurs, kreatives Schreiben, den Leuten gesagt, wenn ihr visuelle Menschen seid, äh, euch auch im Kopf Bilder vorkommen, dann stellt euch doch einen Film vor, es unterhalten sich zwei. Wie schreibe ich einen schönen Dialog? Hm. Gute Frage. Ich stelle mir dann immer zwei Leute vor, die sich unterhalten. Hm. Und das spielt sich dann, als würde ich einen Film sehen, da unterhalten sich zwei Und dann fallen die sich auch ins Wort, wie das so üblich ist, weil das sehe ich ja dann. Und dann braucht man das einfach nur aufzuschreiben, klingt gut. Einfach nur aufzuschreiben. Ja, klar, das sagt
1: sich so leicht. Aber es ist wirklich so, gerade wenn man einen Dialog schreibt, das das fällt mir auch immer wieder auf, man fängt an und dann antwortet der andere. Und die Antwort impliziert sofort die nächste. Das das entwickelt sich. Also, wie du sagst, ich ich stelle mir jetzt keine Person vor, das ist auch nicht so direkt, also bildhaft, aber ich weiß, da spricht der und da spricht der. Und dann handeln die ein Problem mm. aus oder streiten sich oder was, was immer, mm. was auch immer. Ich, das, ist, das kommt dann von selber. Ja, äh, ich ja. habe früher immer gelacht, wenn einer gesagt hat, die Figuren sprechen. Ja. Aber sie tun das. Doch, sie tun das. Sie tun, tun das. das, ja. Ja, sie definitiv, tun das.
0: Ja. Und wenn man sich so eine Charaktervorstellung einer Figur macht und sagt, hier, das ist so der und der Typ, äh, dann, dann agieren die eigentlich auch, wenn man die Person kennt, ja. agieren die auch, wie man sie eben kennt. Ja. ja. Wenn das ein, ein ein blöder Typ ist, dann reagiert der eben auch blöd und macht Leute an oder oder beschimpft die ja, oder so. Ja. Das hat man ja dann in seiner Fantasie so vor, vor, vor dem inneren Auge eigentlich. So wenn Leute dich jetzt ansprechen würden und sagen, was, ich würde gern, das hat man ja oft, ach, ich, ich könnte auch ein Buch schreiben, das ist ja wohl das, was man am meisten hört. Ich könnte ja bei meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch ein Buch schreiben. Wenn dich Leute ansprechen und sagen, ich würde gern ein Buch schreiben, was würdest du denen für einen Tipp geben?
1: Also das erste, erste wäre, <lacht> in die Frage zu stellen, hast du Selbstdisziplin? Kannst du dir vorstellen, monatelang an einem Thema jeden Tag Zwei, drei Stunden, manche schreiben ja auch, so Schreibziele halte ich für Quatsch, mhm. aber äh, zu sitzen und an dem Thema zu arbeiten, ohne die Lust zu verlieren. Mhm. Wenn du das kannst und dann auch noch ein bisschen äh, die deutsche Sprache beherrscht, ja mhm. dann kannst du anfangen. Aber ich würde immer empfehlen, so wie ich das also zufällig gemacht habe, wo ich auf diese Leselupe gestoßen bin, schreib mal eine Geschichte oder eine Szene mhm. und stell die da rein. Da sind Leute da, die... Äh, die zerreißen dich nicht sofort öffentlich, mhm. aber die geben dir ein ziemlich ungeschmücktes Bild dessen, was du geschrieben hast. Mhm. Dann lernst du Kritik aushalten, oh, wenn ja. du dann nicht sofort alles wegwirfst und sagst, ich will nicht, ne? dann lernst du Kritik aushalten und du kannst da dran wachsen. Ja. Und dann natürlich äh, sage ich auch, lest mal Schreibratgeber, lest, ja. mal, lest mal den, den Stein oder den, wie heißt der, verdammt guten Romanschreiben? Frei, glaube ich. Ist da, den habe ich wie nicht es heißt, einen, Wie es ist, einen verdammt guten Roman zu schreiben. Das mm. war der, der zweite, den ich gelesen habe. Das ist ein Amerikaner, sehr gut, sehr, mm. sehr sehr, sehr intu- intuitiv und vor allen Dingen auch, äh, der, der nicht sagt, wenn man nicht ein Genie ist, aus dem das fließt, mm. dann ist das Arbeit. Ja. Denn, äh, <lacht> ja, wie, wer hat das gesagt? War das Fitzek oder war das Eschbach? Äh, schreiben ist 40 Veranlagung und 60 Handwerk. Ich meine,
0: es wäre Eschbach gewesen. Ich
1: glaube, es war Eschbach gewesen. Ja. Und dann eben steht auch, hat er auch gesagt und zu, zu 90 Prozent die Fähigkeit, etwas wegzustreichen. Mhm. Also äh, im Grunde an seinem an seinem äh, Werk nicht subjektiv, sondern objektiv zu arbeiten, was unheimlich schwer ist. Mhm. Und wenn man es nicht versucht, weiß man nicht, ob, ja. weiß man nicht, ob, ob man es ja. kann. Und wenn einer mich fragte, würde ich sagen, wenn du die Disziplin hast, wenn du ein bisschen Deutsch kannst, äh, würde ich etwas anders ausdrücken vielleicht. (lacht) Ja, aber du hast recht. Wer wer zum Beispiel gerne Aufsätze geschrieben hat, in der Schule, habe ich übrigens, war ein großer Aufsatzschreiber. Das war auch, meine Frau sagt, du hast doch immer gute Aufsätze geschrieben, Mhm. hast du erzählt. Dann kannst du auch äh, einen Roman schreiben. Und wenn sowas da sind, diese Voraussetzungen, und dann dieses Technische, kann man lernen, aber ganz ohne... Veranlagung und ohne äh, geht's nicht und wenn die da ist und wenn das das kriegt man die, die Leute da mhm. in dieser Leselupe Gnaden, gnadenlos gnadenlos aber es
0: ist eigentlich richtig und notwendig ja. eh jemand da ins offene Messer läuft und sehr sehr viel Zeit investiert in ein Metier in ein Handwerk dass er nachher nie beherrschen wird, was ihm überhaupt nicht liegt, was ich leider Gottes schon erlebt habe. Ja, ja. Leute, die unbedingt schreiben möchten äh, und, und denen ich ehrlicherweise sagen müsste, such dir bitte ein anderes Hobby. Hm? Du hättest mehr Spaß daran. Denn wenn dann die ehrliche Kritik kommt, tut es dann doch manchmal auch schon weh. Oh ja, oh ja. Ja, das muss man ehrlich zugeben. So oh, da müssen wir alle durch. Ja, ja, man aber glaubt
1: ja, man hat ein Meisterwerk geschrieben. Inter. Nicht jeder ja, sieht das.
0: Mindestens Nobelpreis. Mindestens. Ja, ja, Soweit würde ich nicht. <lacht> nein, nein, aber nein, man, man, man hofft aber immer, dass es wirklich gut ist. Und was man, glaube ich, leicht vergisst, ist, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt. Genau so ist es. Ja, das, das, was dem einen super gefällt, dem anderen überhaupt nicht. Und der, der zerreißt bis zum geht nicht mehr. Und sagt, so ein Mist ja. habe ich ja nie gelesen. Ja, das, ist, das vergisst man und damit muss man leben können, ja, 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 das ist schwer, stimmt. Muss, muss nicht, da muss man sich dann manchmal schon beherrschen, nicht zur Waffe zu greifen und zu sagen, so jetzt hast du das letzte Mal so eine Kritik abgegeben. Genau. Nein, aber wie sind deine Pläne für die Zukunft? Was also hast du noch so vor? Ich,
1: ja, weiterschreiben natürlich. Ja, natürlich. Also ich habe für den Alchemisten von Venedig gibt es einen Nachfolger. Mhm. Der ist äh, noch nicht in der Endplanung des Verlages, aber Sie, sie beraten gerade drüber. Mhm. Der Größenwahn des Dogen ist ja, eine ja. als Reihe angelegt. Ja. Baumeister Fabrizio Manzani, erster Band, ist der, ist der äh, äh, Alchemist. Und Gmeiner äh, ist ja auf Serien. Mhm. Auch. Gmeiner hat ja das interessanteste Exposé, Ex- Exposé-Muster, was ich im gefunden habe. Mhm. Alle haben ja irgendeine Vorgabe, die Agenturen, die Verlage, ja. wie das aussehen soll. Ja. Ja? Alle verschieden. Also wenn man an 60 an 60 Agenturen schreibt, schreibt man mindestens 40 verschiedene Fassungen. Ja. Weil man möchte ja nicht, dass sie das sofort wegwerfen, weil es nicht ihren Reformvorgaben ja. entspricht. Meiner hat für mich das Ausgefeilteste. Ja, stimmt. Und, ja, wirklich. Aber die Leselupe ist nicht weit weg. Die hat Aha. auch so eins. Das ist sehr, sehr ausgefallen. Mhm. Also da, da muss man sich genau Gedanken machen. Äh, warum schreibe ich das eigentlich? Wo ist ist meine Motivation? Wen will ich genau treffen? Und äh, bei bei historischen Romanen, klar, wie viel hast du recherchiert, wie lange, Mhm. wo sind deine Quellen? Mhm. Ja, also das habe ich. Dann habe ich den den Nachfolger von Kopfsturm, der ist fertig. Mhm. Äh, Da habe ich das Problem jetzt mit meinem Verlag, der kann sich nicht entscheiden. Mhm. Und äh, äh, dann habe ich noch einen einen politischen Roman, Politthriller, 2049, 2049 spielte er in einem dystopischen Deutschland mm. und der ist gerade bei Testlesern, die sagen mir demnächst was und dann überlege ich, ob ich ihn so lasse oder, der ist ein bisschen lang geworden. Äh. Über 400 Seiten, das ist mir zu lang. Mm. Und da äh. möchte ich ein bisschen, also ja und ansonsten, an. äh, ich habe hab ja mein Geschichtsstudium hat Schwerpunkt englische Geschichte, also mhm. Arbeiterge- äh, englische Arbeiterbewegung, äh, habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben, und in der Zeit, im viktorianischen Zeitalter, habe ich jetzt auch einen schönen Roman. Da sitze ich gerade an der Schneeflocke. Und ja, und dann, was habe ich noch? Kurzgeschichten noch ein paar. Also es ist immer was zu tun und äh, vielleicht gibt es ja auch noch eine Lesung vom Alchemisten hier in der Stadtbibliothek. Müsste ich mal nachfragen. Da könnte ich drauf wetten, ohne
0: ohne, dass ich jetzt äh, die Leiterin hier angucke. Ja, ich auch Äh, nicht. nicht. (lacht) Wenn sie hier wäre, würde ich sie ja einfach mal fragen. Ja, ja, einfach mal fragen. Aber ich glaube, da 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 lässt sich sicherlich was machen. Also das Thema ist, finde ich wahnsinnig interessant und äh, sowas wird auch, glaube ich, gerne gelesen. Also ich meine, es setzt nicht umsonst auf äh, historische Romane. Das ist eine, eine interessante Sache und ich kann damit, das, das finde ich das Schöne an historischen Romanen, dass ich damit Geschichtswissen so en passant vermitteln kann. Ja. So beiläufig Leuten, die niemals sich für Geschichte wirklich ja. interessiert haben. Aber auf einmal, wenn es in eine schöne, spannende Handlung, vielleicht auch noch an einem interessanten Ort wie, ja. wie Venedig, ja. äh, spielt, auf einmal interessieren sie sich für Geschichte. Das war genau die und, Frage. Und hinterher kommen dann und hinterher kommen dann so Sätze wie, das habe ich ja gar, gar nicht, nicht gewusst. gewusst. Ja, ja, ja. ja, ja. Das, also, ist
1: das ist ich, Diese Frage hat mir hat mir die, bei Antenne 4, hat, Antenne Koblenz, hatte ich mal ein Interview. Die haben ja genau diese Frage Was ist denn der Sinn von historischen Roman? Ja. Habe ich Ihnen genau das gesagt? Ja. Die Menschen würden sich nicht so sehr interessieren ja. für das, wenn das als Dokumentation kommt. Ganz das ist genau. ja überall. Man kann ja alles lesen. Allein ja. über Venedig Ach. gibt es also ich habe beim letzten Roman, ich glaube, 40 Quellen. 40 Quellen ja. und alles so...
0: Boah, und das ist richtig Arbeit. Ja, ja. ja schreiben ist Arbeit. Es ja. ist nicht nur Handwerk, es so ist, ist es. auch Arbeit. Und auch, ich bin ja auch gefragt worden, ich habe auch einen historischen Roman geschrieben, das ist das Aufwendigste ja. überhaupt, weil ja. da die Recherche so, so wichtig ist. ist. So ist und... und das ist allein schon die, die geschichtlichen Abläufe. Selbst wenn ich einen Roman von vor 100 Jahren nur, nur 100 Jahre in der Vergangenheit schreibe, gab es damals schon Schreibmaschinen? Welche Schrift hat man handschriftlich ja, ja, geschrieben? Ja, ja. Äh, wie war das und das? Wie hat man geredet? Äh, solche das Dinge.
1: Interessant übrigens, meine Frau hat mir unheimlich geholfen mhm. beim Alchemisten. Leibniz spricht ja da. Mhm. Und die, die Rede oder die, die, die Sprache und die Schrift im. Der 17. Jahrhundert war ja nicht vergleichbar. Mhm. Und das hatte ich erst so geschrieben, wie, wie heute. Ja. Meine Frau sagt, so spricht man doch nicht. So hat der Leibniz nie gesprochen. Ich habe sie das, die das lesen lassen, das Manuskript. Sagt sie, komm, das lese ich nicht weiter. Wir haben uns... Weil es gibt äh, historische Romane, in denen das genauso ist. Mhm. Die Leute, Menschen sprechen, wie wir heute. Ja. Sagt sie, das ist... Das macht ihn unsympathisch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kriege ich denn den an die Sprache? Habe ich mir ein paar Dokumente besorgt. Die Sprache kann man nicht verwenden. Versteht keiner. Mhm. Dann habe ich also ein bisschen getrickst. Also es gibt so eine angedeutete äh, Sprache des 17. Jahrhunderts. Das kommt gut an. Sehr gut
0: an. Du machst mich immer neugieriger auf dieses Buch. Also werde ich mit Sicherheit lesen. Äh, Das ist eine ganz tolle Sache. Äh, Lesungen. Wie sieht aus? Du hast es angedeutet, du bist zu haben für Lesungen.
1: Ja, bin, ähm, ich bin im, im Lesungskatalog von beinern natürlich ja. und habe hier im Neuwieder- und Koblenzer-Raum auch schon Lesungen gegeben. Aber hm. nicht viele. Also hm. der Self-Publisher hat ja, ja. keinen Namen. Ja, ja. Versuch mal bei Reufel eine ja, Lesung zu bekommen. Keine und, Chance. Die gar nichts die, ja. die gucken dich an und gucken über dich weg und <lacht> Wer, wer war das? Dellinger? Nie gehört. Nee, also das kann eigentlich nur, dass ich habe die Lesung in Cafés, in Volkshochschulen, mhm. zwei Volkshochschulen in Neuwied, habe ich zweimal in der Volkshochschule gelesen, dann äh, in drei, ich bin viel, viel in Neuwied wegen meinem Billardspiel, ja. ich da regelmäßig Billardspiele mhm. und äh, habe da in, in zwei Cafés, äh, in einem sogar schon die dritte, kommt die vierte jetzt mhm. und ja, das ist so und alles andere ergibt sich, ne? Wie, mhm. Also eine richtige Planung in dem Sinne ja. habe ich im Moment nicht. Leider. Oder auch nicht. Lesungen machen sehr viel Spaß, wirst du wissen. Ja. Also wenn ja. so 20 ich Leute liebe um mich herum sind, ist einfach wunderschön. Ich liebe es. Ja, für, den, für den Alchemisten habe ich ein Astrolabium mitgenommen. Wow. Äh, ja, nicht, dass es das nicht so ein echtes, sondern ja, ja, ein selbstgebautes. Da ja. gibt es ein Holzmodell. Und äh, weil auf dem Titelbild ist ja ein Astrolabium drauf. Und das ist super geworden, das Titelbild. Und das erkläre ich dann so ein bisschen und dann hat man die Leute sofort, du weißt, ein Hook. Ne? Ja, ja. Und äh, der beste Hook war der, mein erster Roman gegen die Gier. Diese Figur ist ja sehr, sehr äh, eigenartig. Der wurde vom Vater mit Gewalt erzogen mhm. und wurde geprügelt. Und er konnte dieses Prügeln nur ertragen, indem er sich per Zufall in Eigenhypnose begab. Mhm. Und zwar mit Schuhen. Das ist ja...
0: Klingt also jetzt erstmal total abstrus. Ja,
1: also mich hat einer gefragt, wieso beginnt ein Roman mit, wo ist der Schuh? Das ist der erste Satz ja. in dem Roman gegen die Gier. Und dann habe ich mich, das wie ich das beschreibe, die, die Idee ist mir irgendwann mal Arbeitszimmer gekommen, der hat sich dann hingekniet, die Schuhe in die Hand genommen und so. Ne? Mhm. Ihr habt keine Macht mehr. ihr habt keine, der, Sein Vater hat ihn mit Schuhen geschlagen. Mhm. Das Sonne, ne? Ihr habt keine Macht. Und das habe ich ohne weitere Erklärung am Anfang der Lesung den Leuten vorgemacht. Die saßen da mit offenem Mund. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, das dauert jetzt normalerweise acht bis neun Stunden. Wir kurzen okay. das ab. Nachher werden sie verstehen, was ich da gemacht habe. Ja. Das war also, die waren ja. erstmal sofort begeistert. Ja, die neug- haben nicht mehr aufgehört zuzuhören. Ja. Ja.
0: Neugierig machen, äh, die Leute an den Haken kriegen. Das ist die Und Kunst. Dieses, ja. Diese Schuhe
1: habe ich aus dem Fundus des Neuwiedertheaters. Theaters. Ja,
0: toll. Das ist toll. Anton, wir könnten uns bestimmt noch äh, eine Stunde unterhalten und länger, aber ich meine, wir sollten zum Schluss kommen. Du hast eine Webseite. Das heißt, wer sich äh, über dich, über deine Termine, anstehende Lesungen informieren möchte, der kann das auf deiner Webseite tun. Anton Dellinger, googeln ist überhaupt kein Problem. Ich habe dich gefunden, dann findet dich jeder. Also von daher ist das kein Problem. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für das tolle Gespräch. Wir haben sehr viel gelernt, wir haben sehr viele interessante Punkte angesprochen und ich wünsche dir für deine Zukunft, die nahe und die ferne, weiterhin ein gutes Händchen bei der Auswahl deiner Themen. Viel Erfolg bei deinen Büchern. Danke. Ich wünsche dir viele Lesungen, hoffe ich, dass das klappt und ansonsten schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich kann mich nur anschließen, ich bedanke mich auch es war ein wunderbares äh, Interview oder ein wunderbares Gespräch hier. Ich äh, hoffe, dass wir irgendwie auch nochmal in Kontakt bleiben. Auf Dankeschön. jeden Fall.
0: Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörern zum Abschluss äh, noch ein vielen Dank, dass ihr uns wieder gehört habt. Ihr dürft euch freuen auf weitere Gespräche. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt uns gebogen Wir hören uns wieder. und Tschüss.